0: una gran responsabilidad de los dueños o gerentes de una empresa es el cuidado y crecimiento de sus activos. Regularmente asociamos a los activos como bienes inmuebles, edificios, equipo, computadoras, todo este tipo de cosas, o en general cosas tangibles. Después de acompañar el proceso de compra o venta de más de cinco empresas, puedo decirles que los activos intangibles son en algunos casos más importantes y más valiosos que los físicos. Un ejemplo de esto es la por ejemplo, es una distribuidora de productos. Lo que vale realmente es su marca, sus contratos con los clientes, sus procesos, más aún que el inventario físico que posee. Es por eso que invité a Ana Rocío Beltetón para que hablemos de los conceptos básicos de la propiedad intelectual. Hablaremos de cuáles son los activos intangibles que debemos cuidar, los principales errores que cometemos como gerentes con relación a, los, a la propiedad intelectual y a los activos intangibles, y cómo los gerentes podemos proteger nuestra marca, así como nuestro potencial de hacer negocios en el futuro. Espero que les desea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 42 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. Durante toda mi vida he tenido una fascinación por los carros de control remoto. En realidad, inicié con carros, pero también he tenido pues, un aerodeslizador, aviones y mi más reciente adquisición, el Falcón Milenario de las Guerras de las Galaxias, que en realidad vuela. Me encanta usar mi imaginación. Al día de hoy, sigo creando escenas en mi cabeza de cómo estos equipos funcionarían, por ejemplo, en una galaxia muy, pero muy lejana. agradecerte que nos escuches el día de hoy. este fue un evento que servía para darles una introducción al mundo de las criptomonedas y cómo invertir en ellas, como en Bitcoin, Ethereum o Cardano. Logramos una participación de más de 160 personas y en un día sábado por la tarde. Ahora, me escribieron muchas personas diciendo que ese día y la hora pues no le era muy conveniente. Así que decidimos pues que vamos a mandarles el video de la grabación y lo estaremos realizando a través de los diferentes medios de comunicación de la Comunidad de los Sueños. Así que si todavía no eres parte de la comunidad, recuerda, solo debes de incluirte en el listado de distribución de correos electrónicos o a través del grupo de WhatsApp. Espero que les guste ese webinar. El día de hoy tendremos el gran gusto de compartir con Ana Rocía Beltetón. Ana Rosía es una abogada con más de 13 años de experiencia en Derecho Corporativo, Derecho a Propiedad Intelectual, como propiedad industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos, para la Protección de Datos, Tecnología de la Información y Derecho Normativo Sanitario Internacional experiencia trabajando con clientes en los mercados de productos de consumo, alimentos y bebidas, restaurantes, textil, tecnología y crecimiento. Actualmente es miembro de la, del Comité de Protección de Datos, así como miembro del Comité de Franquicias de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. Su experiencia también se basó pues, en ser más de cinco años es, una gerente, de la, de la parte, gerente senior de la parte legal en EY. Adicionalmente a eso, actualmente es eh, socia de Idea Next, una firma boutique de consultoría. También es apasionada en promover los modelos de sostenibilidad al ser una embajadora del sistema B, así como mentor en Collision Factory, por lo que tendremos el gran honor de conocer a una persona con mucha experiencia de temas de propiedad intelectual. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes escucharon anteriormente, hoy tengo el gran gusto de poder participar en este eh, episodio con una gran amiga. Se llama Ana Rocío Beltetón, que ustedes ya la conocieron anteriormente. Eh, primero que todo, pues darle la bienvenida a Ana Rocío. Bienvenida al podcast Gerente de los Sueños.
1: Hola Mario, un gran gusto estar acá con usted. Eh, muchísimas gracias por la invitación y a todos los... Eh, Escuchas de, de este podcast, eh, mucho gusto y aquí estamos.
0: Excelente, pues primero una de las cosas que quisiera hacer mención es que eh, porque es que yo conozco a, a Ana Rosilla. Ana Rosilla es parte de la comunidad B. La comunidad B es una comunidad de personas que es, eh, empresas o personas individuales que están involucrados en desarrollar eh, pues un modelo más sostenible. Es más, el eslogan que utilizamos es Tratar de que las hacer una empresa que tenga modelos sostenibles sea el único modelo a hacer de empresas en todos nuestros países. Eh, ella es una de las personas que ha sido promotora y pues, es, es clave de, este, de esta comunidad. Y eh, su especialidad, como escucharon, es un tema de propiedad intelectual. Entonces, Ana Rocío, bueno, Rocío, ¿por qué no empezamos con algo tan básico como entender el concepto de propiedad intelectual en nuestros países en Latinoamérica, especialmente porque propiedad intelectual, muchas personas creen que son patentes y que son eh, eh, temas que son muy complejos de registrar. Y ahora nos hemos dado cuenta que realmente propiedad intelectual es cualquier innovación que se realice y ahí vamos a hacer varias preguntas de cómo se maneja ese concepto de innovación. Entonces, ¿por qué no me cuenta cómo es que funciona el modelo de propiedad intelectual?
1: Perfecto, gracias Mario. Eh, en, en teoría eh, es, es muy importante identificar que la propiedad intelectual va a operar para muchísimos países y sobre todo en Latinoamérica se va a generar el mismo concepto ya que existe una organización a nivel mundial que vela por los derechos de propiedad intelectual, sí. que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI que es una organización que viene de Naciones Unidas. Entonces, esta entidad va a poder identificar todos los lineamientos, legislaciones y convenios internacionales que van a regular, van a hacer esa sombría internacional para regular las legislaciones en cada uno de los países. Okay. Y lo importante de entender con la propiedad intelectual es que, y como lo dice, lo dice la OMPI, primero que eh, son creaciones de la mente humana donde está involucrada una persona, donde crea una persona, ahí va a haber propiedad intelectual. Y la, y la OMPI divide la propiedad intelectual en dos grandes áreas, que es la propiedad industrial y el derecho de autor y derechos conexos, que es como la concepción bipartita que se maneja en la mayoría de países latinoamericanos. Y el concepto lo dice, propiedad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un derecho humano, donde existe alguien que es propietario, que es titular, que tiene, eh, es dueño, ¿verdad? Como decimos nosotros, de un activo que genera una persona humana. Entonces, esa es a grandes rasgos la propiedad intelectual y también es importante que entendamos que la propiedad intelectual, al ser una concepción de, de una persona humana, al ser una creación de una persona humana, nos vamos a dar cuenta que en el mundo estamos rodeados de esta propiedad intelectual, o sea, se genera propiedad intelectual en todos lados, desde que nosotros nos levantamos con nuestro despertador, ahí hay propiedad intelectual, en, en lo que desayunamos, ahí hay marcas, ahí hay propiedad intelectual, entonces existe un mundo y se desarrolla un mundo a través de nosotros que... Eh, se protege a través de la propiedad intelectual porque son creaciones humanas que tienen una propiedad y que en determinado momento van a generar un activo.
0: Ya, yeah, ok. Que eso, le voy a ser sincero, Ana sí. Rocío, para mí es bien, bien amplio. Sí. Y le voy a decir por qué le, le menciono este tema. Y es que yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché como gerente el tema de propiedad intelectual fue hace varios años cuando Microsoft creó esos grupos de auditoría de las de las personas que habían hecho uso de software pirata y que ellos básicamente estaban haciendo penalizaciones y multas a empresas que habían comprado o no habían que habían comprado una licencia, le habían replicado o que habían ni siquiera comprado una licencia formal. Y ahí fue donde empezó el auge de este tema de propiedad intelectual o esto viene desde hace mucho más de, de antes.
1: No, real, realmente, imagínense que el primer convenio internacional que hay de, de propiedad industrial es un convenio denominado el Convenio de París, que data de 1883, donde Ajá. ahí se empezó a regular el tema de las marcas, donde, por ejemplo, en, lo, en, en las poblaciones se marcaban a sus animales, se marcaban sus productos y de ello de, deriva el tema de marca, ¿verdad?, porque ah, querían identificar.
0: O sea, el concepto de marcas, porque venían de cuando marcaban el ganado de, Ajá. con el nombre. Ajá, mira. Sí,
1: porque querían identificar ese, ese, ese producto que venía de cierto lugar y de, con cierta propiedad de, de una persona en particular, ¿verdad? Que la leche venía de este propietario y ahí se marcaban los, los animales y con ello venían. Y ahí se empezó a generar el concepto de, de marca.
0: No, oh, mira. Y yo también, una de las cosas que tal vez me gustaría para ir avanzando en, el, en los temas, yo, mire, hablar de propiedad intelectual creo que es algo que todos nosotros eh, lo vemos así como alejados, porque como la mayoría de nuestros, nuestros gerentes o de las audiencias son o emprendedores, son personas que están trabajando en una empresa o son pequeños o medianos empresarios, ¿cuáles son las principales consideraciones que debería tomar un gerente a la hora de, especialmente su día a día, relacionadas a la propiedad intelectual. Y voy a poner un ejemplo para que, porque a mí me gusta esto volverlo tangible. Y se lo voy a poner así. Ustedes sabían, y esto fue una discusión que tuvimos con Ana Rosy hace un par de, un par de semanas, ustedes sabían que tenemos que tener cuidado cuando ponemos la música en un restaurante, porque la música tiene propiedad, un registro de propiedad intelectual. Y muchos restaurantes a veces se meten en problemas porque lo primero que hacen es poner un Spotify o un iTunes y lo ponen como música ambiental. O inclusive la radio. Entonces, ¿cuáles son esas consideraciones que deberíamos de tomar en cuenta como un gerente o un empresario?
1: Ok, sí, eh, sin duda es un tema que se ve complejo y que tiene exactamente el mismo riesgo, puede llegar a tener el mismo riesgo de no pagar impuestos o de no pagar las planillas de trabajadores adecuadamente. Entonces, es algo que sin duda un gerente integral, un gerente de los sueños debe tomar en cuenta y el principal punto, creería yo, es eh, saber qué es la propiedad intelectual, o sea, identificarse con los términos de propiedad intelectual. Como segundo punto, ser consciente de qué capital intelectual, o sea, qué propiedad intelectual va a tener mi empresa y qué, uh -huh. con, qué, con qué cuenta mi empresa, ¿verdad? Con qué activos cuenta mi empresa. Y al ser consciente de ese capital de propiedad intelectual, o sea, se puede llevar, se puede llevar a cabo conociéndolo o bien identificándolo a través de un, un checklist que se genera a través de una auditoría de propiedad intelectual donde usted identifica cuál es, por ejemplo, el conocimiento que los empleados tiene, tienen dentro de la empresa y que han generado una propiedad para la empresa, qué marcas, qué patentes qué conocimiento innovado know -how que platicábamos, uh -huh. qué eh, capacidades, por ejemplo, eh, qué licencias, qué marcas, todo el portafolio de marcas, de productos, entonces se genera un, un checklist donde usted puede identificar qué propiedad intelectual tiene. Y al y conocer no,
0: la propia... ¿sí? Ajá. No, y eso no, es solo para, para aclarar a la audiencia. O sea, si, Por ejemplo, si ustedes van a crear una empresa nueva, por eso es de que piden en el registro el concepto de registro de marca. Porque el problema no es tanto que ustedes van a registrar la marca, es que su marca no se puede parecer a otras personas. Les voy a poner un ejemplo y le cuento a Ana Rocío que me acaba de pasar. En una de, los, de las empresas que yo manejo, que es la clínica de cirugía plástica, encontramos una clínica de nutrición en Guatemala que tenía en un 80% igual nuestro logotipo. Eh, y eso nosotros obviamente tenemos un registro de marca que, que, que lo hemos hecho desde el momento que se nos ocurrió el logotipo. más Lo que pasa es que muchas personas eh, escogen, a ver, ¿cuál es, ¿qué nombre le ponemos a la empresa? Pongámosle XX. Bueno, hagamos un logotipo que sea en, en un software nuestro y vamos a lanzarlo. El problema es de que ahí, si no hacemos esa validación, sí nos podemos meter en problemas o no.
1: Ajá, es correcto. Con el, con, el tema, con el tema marcario, primero lo que tenemos que identificar es que, que las marcas forman parte de la propiedad intelectual y, específicamente, en la parte de, de signos distintivos y propiedad industrial, que es como en Latinoamérica se ve en la parte de propiedad industrial, hay un tema, eh, hay, hay varios principios, pero uno de ellos es el principio de especialidad. Entonces, si, por ejemplo, usted tiene su marca, eh, registrada en una clínica de, de nutrición, me decía, ¿verdad? Nosotros de
0: cirugía plástica en la que eh, se sacó después fue una de nutrición. Ah, ok.
1: Ajá. Entonces podrían estar en clases diferentes porque existe una clasificación internacional de marcas que agrupa mm. a los productos o a los servicios para que usted, por ejemplo, si yo tengo una marca, no me apropie de todos los productos y servicios. Entonces podría en determinado momento tener una existir una marca de otro tipo de servicios que sea muy similar a la suya y pueden coexistir en el mercado porque realmente son servicios diferentes. Pero si, por ejemplo, mm. en determinado momento puedan confundir a sus clientes porque crean, que creen que, es, eh, que la marca es de ese propietario, o sea... Pues al confundirla, entonces ya existe, si existe un riesgo de confusión, entonces es donde ya podría haber en determinado momento una infracción y es lo que nosotros no queremos, que nos confundan con alguien más porque nosotros ya hemos generado una fama comercial y si ellos se van a aprovechar de esa fama comercial, entonces habría un aprovechamiento de nuestra marca y por ende podría haber una infracción. Entonces... Lo, lo correcto, por ejemplo, con el tema de las marcas es hacer una búsqueda de viabilidad que, que se realiza en cada uno de los registros de propiedad intelectual del país donde usted vaya a comercializar la marca y al hacer esa búsqueda de viabilidad usted identifica en la clase del producto o del servicio que usted quiere, que están agrupados con una clasificación internacional que es la denominada clasificación internacional de NISA, se llama, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Donde usted ahí puede identificar... Si dentro de ese rubro, dentro de esa agrupación de sus productos o servicios existe o no una marca similar con la que usted en determinado momento podría tener un riesgo. No, pero si por ejemplo eh, está en un rubro que pueden coexistir las marcas en el comercio, el registro de la propiedad intelectual, el registro de marcas en cada uno de los países va a poder identificar que no existe ningún riesgo y otorgar el, el registro.
0: ¿Verdad? O sea, que es lo que me está diciendo es de que si yo, por ejemplo, el ejemplo que le puse, que la, mi empresa es de una clínica de cirugía plástica y la otra es una, es una clínica de nutrición, uh -huh. si se considera, el, el, el registro pudo haber dicho dos, dos respuestas, yo reclamo, uno es, eh, si tiene, los dos son clínicas y los dos están enfocadas a la mejora del cuerpo, entonces por ende si pelean en cierto rubro parecido, pudo haber entonces votado. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Botan la otra marca? O, miren, nutrición no tiene nada que ver con, plástica, con cirugía plástica, entonces sí pueden convivir en el mismo mercado. ¿Así sí. es?
1: Ajá, sí, ahora en el caso, por ejemplo, eh, específico de usted, sí existe en servicios, que es una generalidad en todos los temas de, de, de médico, de temas médicos, hospitales y demás, donde realmente sí, podía, sí podría generar una confusión. Mario, yo le estoy diciendo sí. en un ejemplo donde, por ejemplo, se trate el mismo nombre donde venden repuestos de vehículos. Por a ejemplo. ver,
0: le, le voy a poner un ejemplo que yo sé que es uno de los problemas más grandes, por lo menos en nuestro país. El nombre Ebenezer. Ebenecer hay iglesias y tiendas hay repuestos, hay, hay, o sea, yo por lo menos he visto en mi vida, por tal vez unos 200 pues, eh, empresas o, o eh, comercios que saben van <ríe> <ríe> sí, por ejemplo. Okay.
1: Uh -huh. Sí, en, en ese caso, por ejemplo, y también muy importante, de que pueden existir en el mercado un montón de nombres que no estén protegidos en el registro de la propiedad intelectual. Entonces, la primera persona que presente su solicitud en la marca de servicios o de producto en determinada clase va a ser el que va a tener la propiedad, titularidad y exclusividad para utilizarla. Entonces, si por ejemplo, Evenicer, yo lo registro para tienda de, de ventas al por mayor o por menor, entonces yo voy a tener la exclusividad. Si por ejemplo, Evenicer es... Es de, es de tema de restaurantes, entonces ahí es otro rubro y podrían en determinado coexistir, pero yo como el primero que lo inscribí tengo el derecho de poder oponerme y ahí era donde regreso, eh, regreso un poco a lo que usted decía qué pasa con la, anterior, con la anterior marca, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si, si usted presenta su solicitud de marca al registro de la propiedad intelectual tendría que rechazarle esa solicitud si va, te, va a poder confundir a su marca. Ahora, si no es así, el, el registro de la propiedad intelectual lo puede dejar que pase, pero existe un periodo donde usted como titular y que presentó previamente su marca puede oponerse porque usted sí cree que, que podría confundir a sus consumidores con que alguien más la, la registre. Entonces usted tiene ese derecho para poder oponerse a esa marca.
0: Y antes de hacer la siguiente pregunta, quisiera escuchar su comentario de un caso icónico, por lo menos en Guatemala, que yo no conozco en ningún otro país y menos si hubiera sido en Estados Unidos, que es eh, por la época que nosotros encontramos, eh, si nos están escuchando el episodio después, estamos a una semana del de, de, de Día de Gracias y una de las fechas más grandes de ventas, que es lo que llaman el Black Friday o el Viernes Negro. Bueno, lo que nos pasó, por lo menos en Guatemala, es de que una empresa distribuidora de electrodomésticos internacional registró el término de viernes negro. Y eso generó un problema serio porque ahora nadie, o inclusive ya otros han tratado de usarlo y les han, pues me imagino que han penalizado de utilizar ese concepto. Entonces ahora utilizan el, el, la, el Semana Negra, el Jueves Negro, el, el Jueves más uno negro, no sé cómo lo utilizarán, pero fue interesantísimo que una terminología de algo que es, primero, no es ni siquiera nuestro país, sí se pudo registrar como una marca.
1: Sí, y ese, cuando usted hablaba de, del único país que, que, que conoce, recuerdo yo hace un, un tiempito donde se verificó ese tema y sí ha, ha pasado en varios países, inclusive ¿Ah, sí? en países europeos y en, en África, pero ahí han podido revocar esa... Es, es, ese registro, ¿verdad? Al final lo, lo han, lo, en, en el caso de Europa se, se llama, re, revo, se, lo han revocado, pero acá en Guatemala, por ejemplo, se diría, se canceló porque realmente el uso es de uso común o genérico, ¿verdad? Estamos hablando sí. de un término de uso común y genérico que no debería de tener la propiedad nadie, sin embargo acá en Guatemala se permitió y eh, inclusive, o sea, no, 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 si usted, o sea, ha visto las agencias de publicidad tienen esa parte acá en Guatemala donde respetan de que esté a esa propiedad porque eh, los titulares han mandado cartas de advertencia. Entiendo uh -huh. que no la utilicen. Entonces, las agencias de publicidad ya tienen esa precaución y acá en Guatemala eh, eh, se, se ha puesto
0: creativos. Se han
1: puesto <risas> creativos para no indicar la palabra. Ajá. Aquí yo lo que creo es que, y, y siempre lo hemos discutido, por ejemplo, en cámaras y eh, vemos temas de propiedad intelectual, que realmente podría haber alguien que cancelara esa, esa marca, ¿verdad? Eh, pero no, no, no ha sucedido y no sabemos por qué, porque realmente no tuvo que haber nacido a la vida jurídica, verdad okay. a la vida legal.
0: Ma, pero ahora regresemos un poquito a los términos que así para todos los que estamos siendo emprendedores o que quisiéramos en algún momento poner una empresa. ¿Cuáles uh -huh. son esos errores que son los más comunes que cometen los gerentes relacionados a propiedad intelectual? Y hablemos, no de como este, de lo del viernes negro, sino que así, personas que están empezando su negocio o que son emprendedores o que son de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son esos errores que usualmente nos cometemos? Yo voy a decir el primero, que fue el que les digo con el ejemplo de lo de la clínica, es no registrar su marca. Ese sería el primero. ¿Qué otros cometen?
1: Ok, yo creo que, que el, como el más general e importante que yo me he dado cuenta con, con los emprendedores es desconocer o dar por hecho el valor y potencial que tiene la propiedad intelectual en sus empresas. Y esto es o sea, desconocer que al ser eh, la propiedad intelectual, en el caso, por ejemplo, de sus marcas o en el caso que puedan tener patentes o diseños o, pro, o protección de, de derecho de autor o nombres de, nombres de dominio, inclusive, que todos estos son activos intangibles. Entonces, el desconocer el valor que puede tener y el potencial que en determinado momento pueda tener su, sus activos intangibles de propiedad intelectual, hacen que que no le, pon, no le presten atención y entonces oh, me he dado cuenta y como, como ejemplos es que en el momento que quieren vender o que alguien les quiere comprar su emprendimiento, o sea, pensando que, el, que la marca, por ejemplo, puede tener muchísimo más valor que propiamente la maquinaria o el edificio en donde estén, uh -huh. entonces, eh, y, y, que, y, y desconocer ese valor a veces, y me he dado cuenta, que no renuevan las marcas, por ejemplo, ¿verdad? No cuidan sus portafolios de marcas. Eh, no se dan cuenta de la protección que pueden tener a través del derecho de autor, que no necesariamente es registrarla, porque el derecho de autor nace desde el momento que se crea. O manejar su, su propiedad intelectual, que a veces dicen, o sea, no, pero es que no, esto no es patentable, pero lo pueden Manejar con la modalidad de un secreto empresarial, o sea, buscar otras modalidades de propiedad intelectual para poder proteger y realmente ver a la propiedad intelectual como un escudo de su negocio y en determinado momento como una fuente de financiamiento, que ese es el sueño que tenemos nosotros, ¿verdad?, que realmente que, 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 que se pueda identificar como parte del capital de, de riesgo un, un activo intangible. Entonces, eh, ver ese potencial que pueda tener la propiedad intelectual, ¿verdad? Y, en, y no lo digo tal vez solo en emprendedores, ¿sabe Mario? Porque uh -huh. he tenido la experiencia de trabajar con empresas grandes donde en, cuando hemos hecho estas auditorías de propiedad intelectual que le comentaba, buscar, en, eh, buscar con las personas que supuestamente tienen a cargo el tema de propiedad intelectual, engavetados los títulos que no, no han sido renovados y demás, o bien que están exportando con, con, con productos que no tienen marcas y entonces están en un riesgo gigante, ¿verdad? Entonces, sí. el no tener una política adecuada en las empresas grandes y el no con, el desconocer el potencial que puede tener en una pequeña, creo que es de los de las consideraciones que, o errores comunes que puede cometer un gerente.
0: En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Quiero contarles algo que me tiene muy entusiasmado. Vamos a hacer nuestro primer lanzamiento en preventa del de primer curso digital que nosotros realizamos con mi socio y amigo César Tánchez. Se llama Realizando tu primera inversión en criptomonedas de la teoría a la práctica. Próximamente les enviaré información del curso y su precio especial de pre lanzamiento solo para los miembros de la comunidad. Así que no pierdas esta oportunidad para ser de los muy pocos inversionistas en criptomonedas y lograr retornos muy superiores a otros medios de inversión. Y les adelanto algo, y la inversión mínima para poder participar es de 5 dólares o el equivalente a 40 quetzales. Así que todos nosotros podemos volvernos ahora inversionistas en criptomonedas. Ahora continuamos con la segunda parte. Y le voy a decir una cosa, usted me acaba, le voy a decir tres cosas porque me, aquí estoy tomando nota. Una es un ejemplo de cómo esto, lo que lo último que voy a mencionar es el ejemplo de la cerveza Gallo, que cuando quise entrar a Estados Unidos no pudo entrar con esa marca porque alguien más la tenía registrada y tuvo que entrar con Famosa, creo que tuvo que llamar la cerveza. Entonces, sí hay que tener un, un tema. El segundo tema es que... Y, y le voy a decir algo, Rocío, que esta es una de las cosas que me preocupa muchísimo. El, muchos de nosotros como emprendedores, como cuando hacemos hasta el, el tema de, de querer emprender, hacer algo digital, usualmente contratamos a una, a una empresa que nos haga el, el, la página web, pero nunca se nos ocurre que pede, solicitar que el dominio sea propiedad de la empresa o de la persona. Porque me ha tocado muchas veces ver que hay agencias, no todas obviamente, pero muy pocas que se aprovechan de esta situación para cobrarle extra en el momento que quieren tomar control. Entonces yo lo que digo es estamos gastando, se está gastando un montón de tiempo, energía en posicionar una marca en una página web que ni siquiera el dominio es nuestro. Y eso es un tema súper delicado.
1: Sí, excel ja, excelentes ejemplos con, con temas a tomar en cuenta. En la parte, por ejemplo, de la internacionalización de la marca, donde desconocemos y eso tengo muchísimos ejemplos, que llegan gerentes, ¿verdad?, o emprendedores, a decirme, no, Rocío, no se preocupe, podemos exportar, porque ya tenemos, por ejemplo, el registro sanitario, porque a veces se tiende a confundir, ¿verdad? No,
0: no tiene nada que ver uno con el otro.
1: Ah, ah, dentro de los requisitos, que para poder exportar, solo van a necesitar eh, ese, ese requisito no arancelario. Entonces, ¿por qué...? A nivel internacional, ¿verdad? Existe este principio y, Guatemala, y, y en Guatemala es aplicable y en el resto de países latinoamericanos el principio de territorialidad, donde usted debe proteger su marca, donde va a comercializar sus productos o servicios. Entonces, cuando usted piense, cuando usted eh, tiene que pensar en esa estrategia de su producto, de su proyecto, de su nuevo negocio, de pensar en esa estrategia de expansión o internacionalización conjuntamente con que si la marca va a ser adecuada o no en ese país determinado y conjuntamente con esa eh, viabilidad legal, ¿verdad?, de que la marca va a poder ser registrada en determinado país porque muchas veces pueden haber ya en ese país donde va a exportar ya derechos protegidos sobre la marca que usted pensaba eh, exportar don, con la que pensaba usted exportar su producto entonces esa estrategia esa triple perspectiva la tiene que tomar en cuenta eh, para poder expandirse o internacionalizarse entonces eh, eso eso es es, es parte y, y ha sido lo que le ha pasado como usted dice a grandes empresas o bien donde se ha identificado que eh, con mala fe han habido de marcas notorias y famosas en Guatemala donde en Estados Unidos u otros países han registrado marcas de empresas y donde ellos han tenido que pasar por un, por un proceso de compra
0: uh -huh, de uh -huh. esas
1: marcas para poder recuperarlas, imagínense.
0: Sí, sí, ¿verdad? me he enterado de un par de casos y ha sido bien caro por, por la complejidad legal de Estados Unidos, ¿verdad?
1: Por, correcto. Y con el tema de nombres de dominio, también muy interesante porque existe en, en determinado momento lo, los nombres de dominio que son las marcas en el internet, ¿verdad?, la, eh, su, su marca, su dirección en internet, usted, el, el, el nombre de dominio debe ser considerado también como un activo, y tengo muy, también muchísimos ejemplos que llegan gerentes y me dicen, Rocío, no se preocupe, porque yo ya tengo el nombre de dominio, ¿verdad? Ok, pero cuando vamos a ver si la marca puede ser registrada, nos damos cuenta que no, entonces... Comprar a veces igual, solamente el nombre de dominio, y no verificar que la marca esté, eh, eh, puede, pueda ser protegida, es, es un gran error, se tiene que ver conjuntamente, o sea, el nombre de dominio súper bien, porque es ahora en el, en el tema digital es de los primeros temas que tenemos que ver, pero al mismo tiempo tenemos que ver la viabilidad de la marca en los países donde nosotros vamos a comercializar, y con respecto a lo que usted decía de la, de la sesión del nombre de dominio, igual, muchísimos problemas que existen, porque eh, en un principio, ¿verdad? Yo contrato a, a una entidad que me diseñe mi página web y me la hace linda y todo, pero en determinado momento tenemos, tenemos problemas o, o, o tal vez nuestro socio fue el que, eh, porque era el primo, el tío, el que le diseñó y demás, y fue haber un problema, ¿verdad? Entonces... Y sí, generalmente, como usted dice, esa ha sido como la normalidad de que, la, de que esta agencia de, de diseño de páginas web sea la que registra su nombre, el activo del nombre de dominio, que es un gran, gran error, ¿verdad? Sí. Porque eh, si no es si no es cedido, entonces nosotros lo que hacemos es verificar que a nombre de a nombre de quién está ese nombre de dominio y como, como parte de los activos tiene que tenerlo a nombre de el titular, pero sí existen muchísimos problemas con respecto al nombre de quién quedan los nombres de dominio. Entonces lo que tenemos que pensar siempre es en esa sesión de ese nombre de dominio a nosotros.
0: A ver, entonces estamos hablando de que una persona que quiere empezar una empresa debe considerar registrar la marca. Eh, de ser dueña de su dominio, yo le voy a adicionar otra porque también me ha pasado un montón de veces, es cuando las personas, eh, sus servidores de correo electrónico los tienen externalizados, pero sin control. O sea, que ellos tienen eh, el, el famoso hosting de sus correos, lo tienen en otro lado, pero ellos no son dueños de sus correos. Entonces, ¿qué pasa? Y les digo porque me ha pasado. Eh, es más, ahorita estoy cabal en un litigio ayudando a una empresa de que recuperar su propiedad de sus correos electrónicos, porque la otra empresa ahora quiere subirle las cuotas de mantenimiento y los quieren cambiar y ahora le están chantajeando de que si no les pagan, eh, entonces que les van a botar los correos electrónicos en toda la empresa. Entonces, fuera de estos, eh, supongamos que ahora eh, nosotros tenemos una marca. Y creemos, como el caso del, de, lo de, de lo de la clínica de cirugía, que creo que hay una clínica que está muy parecida. En versión corta, ¿cómo deberíamos de proceder nosotros para tratar de reclamar esto?
1: Ok. Eh, de, de primero, tenemos que identificar que, qué derecho tenemos nosotros, porque a veces creemos que existe una infracción y nosotros no tenemos los derechos para poder decir que alguien más está infringiendo nuestro derecho, ¿verdad? Entonces, identificar qué derechos tengo yo sobre la marca. Y uh -huh. eh, porque pasa muchísimas veces que a veces tengo una tengo una marca solo de nombre, pero no del diseño. Entonces a veces y veo ah, es que ese diseño, ese logo es idéntico, me lo copiaron. Ok, pero protegí el, el, el nombre y el diseño o solo el nombre. Entonces verificar que, que, que es lo que yo tengo y analizar desde el punto de vista económico cómo este hecho realmente me va a afectar o me está afectando, ¿verdad? Si, idealmente si puede cuantificarse.
0: O sea, no pelear por pelear, dice usted.
1: Correcto, o sea, porque lo, lo he visto, Mario, lo he visto. No, que, yo estoy que, seguro que sí. <risa> que hay muchísimos aprendedores que es que es idéntico, es idéntico, okay, pero ¿Cómo invertiste tú o qué invertiste tú en tu marca? Y ahí es donde realmente se dan cuenta de ese valor que hablábamos, de ese valor uh -huh. potencial que tiene el activo, ¿verdad? Porque es cuando empiezan a ver o no, si es que realmente confunde. O sea, entonces...
0: A ver, le, voy a, le voy a dar una, un peso muy fuerte a su comentario, Ana Rocío. Uh -huh. Yo he tenido la gran bendición de que poder estar en una transacción, por lo menos en unas cinco transacciones de venta de una empresa. Uh -huh. eh, me gustó tanto el concepto, de, obviamente fue muy traumático para mí porque yo trabajaba en esas empresas cuando se vendieron pero fue algo bien interesante ver el proceso porque aprendí una palabra que quiero compartir con la audiencia que se llama goodwill, goodwill que es cuando una empresa la valoran usualmente la evaluación de una empresa se basa en los activos que tiene uh -huh. en los activos usualmente solo meten temas como fábricas, terrenos, eh, producto, inventarios y cosas así. Son los
1: activos pero, físicos. Los ¿verdad? activos físicos.
0: Uh -huh. ajá. Y la, lo, que, lo que se utiliza es para cómo, cómo podemos cuantificar el valor de las marcas. Entonces, para hacerlo, yo sé que hay formas mucho más complejas y yo le dejaré que usted me diga si es por lo que yo vi es, es igual, pero es... A la hora de definir las empresas no es tanto el concepto de lo que tiene como activos, sino el potencial de generación de negocios que se puede dar. Le hace un multiplicador de ventas o un multiplicador de utilidad. La diferencia entre ese potencial de negocio y los activos que tiene es lo que le llaman el Goodwill, que es básicamente la valoración de la potencial de esos activos no tangibles como las marcas, los registros, las patentes que pueden generar negocios en un futuro. Por ahí es como ustedes también han visto el proceso de evaluación o cuánto cuesta realmente una marca.
1: Correcto. Bueno, para, para identificar cuánto, cuánto cuesta una marca, eh, se, se hace un proceso cabal de, de evaluación donde existen, y es un tema meramente financiero y económico, donde un consultor financiero y económico ve esa, esa parte con diferentes metodologías, sí, precisamente sí. Desde, la, desde el Goodwill, ¿verdad?, la reputación que, que ha tenido la marca, y todo lo que ha generado o lo que se espera generar, como bien usted decía. Entonces, sí, sí. hay varios aspectos y esto lo, lo vemos, por ejemplo, cuando, cuando salen estos listados de las 100 marcas más eh, valiosas del mundo, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, donde utilizan ese tipo de metodologías y que son, y que son varias, y, y que, y, pero ahí bien importante, porque yo, por ejemplo, que trabajé, que trabajé y, y sigo trabajando con evaluadores de, de marcas, ven todos esos aspectos económicos pero no la protección legal y esto se tiene que ver en conjunto porque nada sirve cabal. que su marca genere muchísimo muchísimo valor económico verdad ganancia y demás pero si usted no tiene esa protección legal de la noche a la mañana o sea tiene alguien se la quita y alguien se la quita correcto sí, cabal. entonces Exacto. Eh, eso, eso, eso es bien importante. Un una, otro tema es que hay que recabar las pruebas y realmente documentarlas, porque más en los medios digitales, o sea, hoy están y mañana no están, ¿verdad? O en los medios físicos, entonces uh -huh. hay que identificar y recabar esas pruebas y documentarlas y a veces se utiliza mucho el tema del acta notarial, donde se levantan, ¿verdad? De que se identifica que esté o no esté ese producto que está infringiendo. Sí. Y... Sí, realmente al, al analizar que, que, que si sí hay una infracción en el medio digital, por ejemplo, en las plataformas ya existen eh, formas de cómo solucionarlo donde pueden en determinado momento bajarle la página de Facebook, de, de Twitter o, o demás. Ah, Sí, está eso se consideran activos
0: intangibles, es cierto.
1: Correcto, entonces existe un procedimiento adecuado para hacerlo, pero inclusive Facebook le dice, o sea, realmente usted está verificando que realmente hay una infracción, realmente usted es el titular de esos derechos, ¿verdad? Y, sí. y, a, y, se, y presenta usted el reclamo y, y ya puede entonces identificarlo. Y en los medios, por ejemplo, si usted identifica que hay una infracción a su marca en un medio físico, lo más frecuente y lo más recomendable en un principio es que usted... Eh, le mande, ¿verdad?, una carta de advertencia donde pida el cese y desiste, o sea, que desistan completamente el uso porque usted tiene los derechos, pero por eso el primer paso es muy importante porque si no vamos a mandar y que que va,
0: va a exigir si ni siquiera usted ah, tiene lo, la, la potestad legal para hacerlo, ¿verdad?
1: Y que yo he tenido en que he estado en ambos casos donde he recibido unas cartas de advertencia yo digo ¿y qué está, o sea, ¿qué está diciendo este Si no tiene ningún derecho yo tengo todos los derechos, ¿verdad? Sí. Entonces, si ¿sí realmente eh, Asesorarse bien previo a ah, porque una vez usted presenta o en el caso de la carta de advertencia, verdad? O sea, no van a hacer nada, pero en el caso que presente una demanda o, o una denuncia puede en determinado momento tener una demanda en, en, eh,
0: de vuelta. Sí, 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 ¿verdad? Entonces, sí, y usted me acaba de mencionar un tema que son las cartas de advertencias. Yo uh -huh. quisiera que para todos nuestros oyentes y aprender es lo mejor es aprender de la experiencia de otros. Y ¿sí? eso creo que es, y ahorita me encantaría poder entender de su experiencia, ¿no, Rocío, dónde se meten en problemas las empresarios, los emprendedores, los gerentes usualmente que, hayan, que que reciben ese tipo de cartas de advertencias. Puse el ejemplo de los restaurantes que utilizan Spotify o, o iTunes para poder poner música que no es propiedad de ellos. Eh, entonces, para que los que sepan, es que hay, hay empresas que le dan servicios de, de se llama royalty free o que son eh, sin derecho de autor música para los restaurantes. Pero que otros sean los más comunes, para que la gente pueda pensar en su día a día, en su empresa, ¿dónde podría tener riesgos?
1: Sí, en, en ese, ese caso, por ejemplo, que menciona usted y es el tema de la música, ahí hablamos de ese tema tan complejo, creo yo, más que la parte de la propiedad industrial, que es el derecho de autor, donde a veces se, se identifica el derecho de autor como una parte de la propiedad intelectual que puede llegar a ser hasta abusiva, ¿verdad?, en determinado momento, porque el identificar quién es, quién es el titular del derecho de autor puede llegar a ser complicado. Pero en el caso, por ejemplo, de música, está súper eh, contemplado de que existen derechos y que lo respalda, ¿verdad? Eh, las entidades que se denominan sociedades de gestión colectiva, que acá en Guatemala las tenemos, que ellos lo que buscan es velar por los derechos de estos autores, de estos creadores que han generado sus obras, por ejemplo, en el caso de la música, musicales, y que en determinado momento un ente, verdad, ya sea un negocio, un restaurante, una tienda, una barrotería, inclusive las industrias de alimentos que, que manejan muchísimo el tema de promociones y publicaciones en, que van en la calle, ¿verdad?, eh, eh, haciendo con, con música. Entonces, lo que buscan estas sociedades de gestión colectiva es realmente que las obras que son utilizadas por estas personas que las, las están difundiendo tengan un retorno de, de, de esa... De, de, de esos derechos que ellos han generado. Entonces, y acá igual, un, un casos de, de casos, ¿verdad?, donde clientes nos dicen, pero, o sea, Rocío, pero ¿qué, o sea ¿qué estoy haciendo yo si realmente yo utilizo la música para que vengan mis clientes, para traer a mis clientes? Y ahí está precisamente el tema del por qué se paga. O sea, el derecho de autor debe tener una debe tener un retorno para esa persona que lo creó. Entonces, si alguien más lo está utilizando, se está aprovechando de que sus clientes lleguen a su negocio, ¿verdad? A su restaurante. ¿Y qué, qué pasaría en un restaurante donde no hay música? O sea, nadie pues va. Es
0: como para. que el restaurante le robaran la receta, pues.
1: Correcto. Ajá. No, no hay música. Entonces, eh, lo, que, lo que proclaman estas sociedades de gestión colectiva es de que, si son, de que si es utilizada la música, entonces se debe pagar un licenciamiento por esa música. Y es donde entra el que, el, porque estas personas tienen derechos patrimoniales, o sea, ellos tienen derecho a lucrar con lo que ellos han creado, con la música que han creado, los, los intérpretes, los ejecutantes y los autores, por lo que deben de tener un, un retorno que al final es un derecho de poder explotar su creación. Entonces esto es lo que, lo que se pagan y es, es como muchos restaurantes o, o muchos negocios se ven como asustados en el momento que reciben por parte de estas sociedades de gestión colectiva donde reciben una, una carta verdad indicándoles donde han utilizado música que está licenciada y que tiene derechos y por ende deben de pagar por utilizarla.
0: Y así como ese ejemplo existen en otras industrias, eh, pues como le mencionaba algo que, que usted constantemente esté viendo que mandan estas cartas o que mandan estos reclamos que la gente podría pues, prever y así no evita, evitar esos errores.
1: Y en el en tema de en las, en la industria, por ejemplo, en las startups o de tecnología donde, y, y usted lo hablaba en un principio, se acuerda en el tema del software donde existe muchísimo, aprovechamiento de otros softwares y donde no, inclusive a veces no se utiliza la licencia original ¿verdad? sino que se, se hace un software de, de, un, de una licencia que no sea original o que no se tenga el permiso para poder utilizarla entonces eh, en determinado momento van a recibir eh, van a recibir una carta de advertencia porque, porque se están infringiendo en, en los temas por ejemplo en toda la parte de de los RPM es verdad uh -huh. eh, donde donde existe licenciamiento y donde las industrias por ejemplo utilizan el software y tienen tantos trabajadores y, y reportan la mitad por ejemplo y cuando se dan cuenta digitalmente porque esto se puede probar digitalmente de que están utilizando más software de que del que realmente habían reportado y están pagando mucho menos esos esos eh, esos temas se ponen sumamente complicados porque estamos hablando de muchísima plata, ¿verdad? Entonces sí lo he visto mucho en las industrias acá en Guatemala donde por tema de software, ¿verdad? Y, y donde existe ese, ese aprovechamiento, puedan tener una infracción.
0: Antes de la siguiente pregunta, ¿qué es un RPM? <risa> si estoy, me perdí ahí, ¿qué?
1: Pero es, perdón, y es, son, son, todos los, son todos los temas... Que, que ayudan a generar toda la logística de facturación y demás.
0: Ah, ya, yeah. ok. Bueno, well, le voy a hacer la última pregunta, aunque no lo crea, ya se nos está acabando el tiempo y quisiera terminar con una que es eh, muy, muy interesante y complicada a la vez. Y es, imaginemos que nosotros somos un colaborador de, en una empresa. Eh, Agarremos el de que es una empresa de que se pone a programar. Existen dos opciones. Una es que nosotros hacemos un contratamos a un joven. Lo voy a poner desde el lado de la empresa. Contratamos un joven para que haga un pedazo de software y lo contratamos por servicios profesionales o por externalización. donde le, Tenemos que tener mucho cuidado de tener en el contrato de contratación el tema de que esa propiedad que está generando es propiedad de la empresa porque estamos pagando por ella. Ahora, en el caso de que son colaboradores nuestros, me, yo que vengo del mundo de recursos humanos, me ha tocado vivir varias veces donde las personas reclaman de que una campaña o que un producto que ellos desarrollaron estando bajo la planilla era propiedad de ellos y no de la empresa. ¿Cómo se manejan esos, esas relaciones de las personas que trabajan con nosotros y cómo nos podemos proteger de que después no tengamos reclamos de sorpresa de otra persona que está diciendo que va a, a reclamarlo, la respuesta absoluta es, para adelantarlo un poco es que se tienen que poner estas cláusulas en los contratos, pero ¿cómo manejaríamos este tema?
1: Sí, eh, regularmente está contemplado en, en, la, en la legislación en el, en, por ejemplo si hablamos de Latinoamérica en un código de trabajo y en una ley de propiedad industrial entonces ambas legislaciones se deben de complementar para poder identificar cada caso en concreto porque hay en cierta eh, medida si si, por ejemplo, cumple el caso en el que se genera un, una, una patente de invención, pero realmente no era el giro de la empresa, sino que realmente él inventó algo que pueda generarle un valor a la empresa, pero no, no estaba dentro del giro de trabajo de él, entonces eh, la ley prevé, y, y en Latinoamérica, que en determinado momento podría tener una remuneración económica. Entonces, si hay que identificarlo bien en el contrato, como bien usted decía, de, de, qué, de qué temas pueden ocurrir y a quién le pertenece la propiedad intelectual. Eso o se da muchísimo en las universidades, por ejemplo, donde tiene que existir una política de propiedad intelectual, donde se identifiquen y se normen ahí los, los casos en concreto. El tema de, 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 de tener una cláusula de propiedad intelectual, igual, yo lo veo, yo, yo he visto, Mario, que casi ninguna empresa, y eso lo, lo, lo discutíamos mucho con Oscar, que es laboralista y usted lo conoce, ¿verdad? Uh -huh. donde realmente no existe una buena cláusula de propiedad intelectual. Entonces, eso es un tema que sí se debe tomar en cuenta.
0: Sí, le voy a contar de que yo donde la conocí. El tema de
1: confidencialidad.
0: Sí, yo donde la conocí fue Cabal cuando estuve trabajando en una multinacional y uh -huh. nos generó muchísimo ruido. Eso fue cuando se vendió la empresa local a, a la internacional, porque Parte de su paquete de cuidado de protección de propiedad intelectual incluía esta cláusula que era todos los activos tangibles o e intangibles que se generen a través del servicio eh, son propiedad de la empresa, debido a que tenemos una remuneración por tu tiempo en el tiempo que, pues, en el momento que estás generando este producto intangible, algo así. Pero sí, no lo he visto en muchos lugares y sí sé que se han metido en problemas bastantes personas. Entonces, mi recomendación a todos los que estamos escuchando es, si van a tener personas que son, ya sea, por, por ejemplo, todos los de las áreas de investigación y desarrollo o que aunque sean empresas pequeñas, que sean con, por ejemplo, cuando tengan un socio que es el que va a inventar parte de, de, la, de la empresa, tienen que tener bien claro de que esos aportes de su inteligencia y de sus activos intangibles son parte de lo que se aporta a la empresa. Entonces solo es de tener mucho cuidado porque créanme, esto vale dinero. Y usualmente no le ponemos atención a esto, ¿verdad, Rocío? No, Rocío?
1: Total, no, totalmente de acuerdo. O sea, la recomendación sí sería que pensemos en, de que dentro de nuestra estrategia tenemos que adoptar realmente una estrategia de propiedad intelectual. O sea, que, la, que las pymes, que los, que los emprendedores no sean escépticos a la materia, que realmente le entren, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Que le entren al tema de propiedad intelectual, porque sin duda es, es un tema que debe de verse como pagar, platicábamos de la planilla, o como pagar impuestos, porque puede considerarse un riesgo importante. Entonces, proteger no. la propiedad intelectual versus perder la propiedad intelectual eh, es, 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 es totalmente eh, no adecuado o sea no, no hacerlo,
0: ¿verdad? Sí, imagínese todo el trabajo, esfuerzo, eh, de, de desvelarse para crear una marca exitosa para que no nos demos cuenta que ni siquiera era nuestra, pues. Eh, desde hace semanas que queríamos reunirnos con Ana Rocío para hablar de este tema, es un tema, yo sé, suena como complejo, suena como son temas intangibles, pero son importantísimos que nosotros como gerentes, como emprendedores, los conozcamos para que así eh, vamos a crear valor hacia nuestras empresas y a nuestras vidas con esto, así que primero que todo, agradeciendo a Ana Rocío por esta, este tiempo y la dejo para que se despida de la audiencia.
1: No, muchísimas gracias Mario y eh... La verdad que ha sido muy muy satisfactorio el, el poder tener este tema, que usted vea la importancia y que sin duda un gerente de los sueños, al ver todos estos temas de forma integral, va a saber aprovecharlo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y a todos ustedes por dedicarle el tiempo a este episodio y pidiéndoles que por favor mantengan pendientes de los próximos episodios donde les vamos a tratar de constantemente dar valor y que puedan a través de eso generar competencias gerenciales y personales para que puedan cumplir sus sueños. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda,